0: geht mit dem Ende des 20. Jahrhunderts auch das Jahrhundert der Sozialdemokratie zu Ende. Weniger Staat, weniger Steuern und jede und jeder sei seines und ihres Glückes Schmied. Ist es von Interesse, dass man solche Fragen stellt? Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Letzte Woche war ich in Villach bei der Präsentation des Österreich-Bildes über die Special Olympics-Winterspiele in Villach. Nicht nur, dass diese Winterspiele eine ganz emotionale Berührung hatte. Es ist immer schön, wenn man dann von den Athletinnen und Athleten, die besondere Beeinträchtigungen haben, aber pure Sport und Lebensfreude vermitteln, auch einmal einen Schulterklopfer bekommt und sagt, du Kaiser, das hast gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich, du bist der einzige Landeshauptmann, den ich kenne. Und ich habe dann in vielen Gesprächen auch mit den Betreuern, Aktiven, immer wieder eines gehört, "Ja, sie sind einer der Lichtblicke. Der SPÖ, erfreulicherweise ist es im Burgenland gut ausgegangen, aber auf Bundesebene wäre es halt auch gut, wenn man sich ein bisschen das zum Vorbild nehmen kann. Und ich versuche dann immer zu antworten, indem ich sage, ja, ich weiß, wie schwierig es ist, in Opposition zu sein, dass man weder die Zuwendung der Medien im großen Ausmaß hat, noch mit jeder wichtigen und noch so wichtigen Botschaft auch medial drüber kommt. Und das hat mich dazu geführt, dass ich auch mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern in vielen Gesprächen erörtert habe, dass die heutige Zeit eigentlich verlangt, dass man in vielen Bereichen mit seinen Überlegungen, Gedanken, mit Zielsetzungen, aber auch mit den Emotionen, die Politik immer wieder benötigt, präsent ist. Ich habe seit geraumer Zeit neben der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit Pressekonferenzen Reden, Präsentation von Überlegungen und Konzeptionen, die täglichen Gespräche auf der Straße mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die vielen offiziellen Veranstaltungen. Ich habe mir auch überlegt, meine Gedanken etwas ausführlicher formulieren zu können. Dazu habe ich Blogs geschrieben zu den wichtigsten Themen, die unser Bundesland, die die Republik betreffen. Da geht es um die Zukunft der Arbeit genauso wie über unser Kärnten Erinnerungsjahr 2020, in dem sich viele Jubiläum jähren. Und es geht auch darum, dass ich mich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetze, wie gerade jetzt aktuell die Montesquieu'sche Gewaltentrennung in Exekutive, in Legislative, aber auch in die Justiz, die ja derzeit aus meiner Sicht nämlich von höchster Stelle vom Bundeskanzler äußerst durchsichtig hinterfragt wird. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich auch in einen völlig neuen Bereich hineingehen möchte, der herausfordernd ist, der aber die Gelegenheit gibt, ausführlicher, als es vielleicht auch schriftlich der Fall ist, ausführlicher, als ich es in jeder Rede ohne zu langweilen tun kann, mich über Podcast an die Hörerinnen und Hörer zu wenden, weil ich denke, dass gerade in einer Zeit, in der sehr viel Inszenierung in der Politik vorherrscht, Gedanken, Überlegungen auch tiefgehender formuliert werden sollen, um damit auch politisch Interessierten, wer immer zuhören möchte, die Gelegenheit zu geben, aus der Ideenwelt der Sozialdemokratie, die aus meiner Sicht aktueller denn jemals zuvor ist, auch diese Überlegungen sich anzuhören. Ich bin schon sehr oft auch mit einer Frage immer wieder konfrontiert. Diese Frage hat Ralf Dahndorf vor 30 Jahren gestellt, indem er meinte, geht mit dem Ende des 20. Jahrhunderts auch das Jahrhundert der Sozialdemokratie zu Ende. Und ich habe damals, ich kann mich noch gut erinnern, auch in einem Leserbrief das negiert, weil ich gemeint habe, Sozialdemokratie ist immer aktuell. Sie mag für manche vielleicht nicht brennend an Fragen derzeit orientiert sein, aber wenn man es nicht näher anschaut, dann ist Sozialdemokratie eigentlich unverzichtbar und ich möchte das auch ganz kurz erörtern. Wir haben derzeit ein sehr neoliberales Wirtschaftsbild, das sich schleichend eigentlich in viele Hirne sogar in das ein oder andere Herz geschlichen hat und die eine sehr einfache, pragmatische Position haben. Weniger Staat, weniger Steuern und jede und jeder sei seines und ihres Glückes Schmied. So weit, so schlecht, denn das sind sehr einfache Ansagen, die sich auch sehr rasch faktisch widerlegen lassen, weil ich ihm glaube, dass nicht der Blick allein auf sich, dass das Weglassen des Umfeldes, der Gesellschaften, einer weltweiten Situation, dass die gierige und maßlose Aneignung des Profites so nicht ohne weiteres stehen gelassen werden können. Und daher braucht es immer eine politische Gegenbewegung, die vielfältiger Natur sein kann, aber substanziell mit jenen Werten der Ideengeschichte wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, aber auch Toleranz und Freiheit – ist es auch wichtig, Weltbilder zu formen. Und diese Weltbilder sind einander diametral entgegenstehend. Während der Neoliberalismus, wie gesagt, den Blick auf das Individuum allein und sonst nichts richtet, war es immer Aufgabe der Sozialdemokratie, übrigens ähnlich dem Urchristentum, dafür zu schauen, dass es gesellschaftlich gut geben sollte, dass es stärkere und schwächere gibt, aber dass es auch einen Ausgleich zwischen diesen geben soll. Und keine Ära in der Politik hat das deutlicher gezeigt als die Kreiske-Ära, beginnend in den 1970ern, gestärkt durch den philosophischen Rückenwind einer damals sehr revolutionären 68er-Bewegung, die es aber geschafft hat, sozialstaatliche Errungenschaften zu etablieren. Und um es auf den Punkt zu bringen, hätte Österreich heute keinen Sozialstaat, der umverteilt der Transferleistungen hat, der Systeme sicherstellt, dann wären 43,3 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher, und wir sind der achtstärkste, reichste Staat dieser Erde, dann wären 43,3 Prozent armutsgefährdet. Durch die Intervention des Sozialstaates, durch seine verteilungspolitische und steuerpolitische Komponente, sind es letztlich zwar noch immer, aber in dem Zusammenhang nur 14,3 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Menschen sind dadurch, dass es einen etablierten Sozialstaat gibt, der auch immer weiter zu entwickeln ist, von Armutsgefährdung verschont geblieben. Und daher ist es wichtig, dass man diese zentrale Rolle der Sozialdemokratie auch offensiver, deutlicher, mit Einzelbeispielen belegt, aber auch eingebettet in gesamtpolitische Strategien immer wieder den Menschen näher bringt. Ich sehe ein, für manche mag es reichen, sich selbst und seine Fälle im Trockenen zu wissen. Aber wer sagt, dass nicht man selbst der Nächste ist, in einem Arbeitsmarkt, der immer expansiver wird, in einem Arbeitsmarkt, der immer unsicherer wird, in einer permanenten Veränderung von Produktionsverhältnissen, von Wertschöpfungen, Digitalisierung. Und daher ist es wichtig, dass es so etwas wie eine soziale Demokratie gibt, die ordnend, die regelnd, die helfend, die verteilend eingreift. Immer wenn es um Krisen einer Partei geht, gibt es sogenannte Richtungsdebatten. Zu rechts, zu links, mehr in die Mitte. Ich halte viel vom Kärntnerweg. Der orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen und auch wie man versuchen kann, sie zu erfüllen, mit humanen Grundsätzen, mit einer entsprechenden Mehrheit aber auch mit einer Tiefe, die doch gesellschaftsprägend und gesellschaftsverändernd dort, wo notwendig ist, ansetzen muss. Wir haben in Kärnten versucht, einen sehr spezifischen Kärntner Weg zu gehen. Er soll sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, er soll die reale Situation mit berücksichtigen und ich habe ihn versucht, gesellschaftspolitisch breit aufzustellen. In unserer ersten Koalition nach 2013 haben wir gemeinsam mit der ÖVP und mit den Grünen eigentlich eine sehr breite gesellschaftliches Spektrum abgedeckt. Dieses Spektrum hat vieles umfasst, aber wir konnten eine sehr sozialdemokratische Handschrift auch prägend geben, ob es in der Frage der Flüchtlinge Asyl, die damals sehr viel dominiert haben, wo wir unaufgeregt und der breiteste Einbindung von allen Exekutivorganen, kirchlicher Organisationen, von Caritas, von den Landesbehörden eigentlich sehr, sehr viel Positives zustande gebracht hat. Der eine oder andere Aufreger, den es damals gab, war zumeist bundespolitischer Natur, als wir mit einem Bundesflüchtlingsheim ohne Vorwarnungen, ohne Absprache, ohne gemeinsame Diskussion darüber beglückt wurden. Aber es ist gelungen, das so durchzuführen, dass wir eigentlich die Kärntner Bevölkerung immer auch in ihrem Gefühl, geschützt zu sein, bestärkt haben. Es ist uns sozialpolitisch, obwohl eines der einkommenmäßig schwächeren Bundesländer gelungen, dass wir die Armutsgefährdung im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, die besser bestallt sind, senken konnten. Wir hatten mit über 16 Prozent Armutsgefährdung in Kärnten die Regierungsverantwortung übernommen und liegen jetzt bei 12 Prozent. Und das sind viele, viele Tausende Einzelschicksale weniger oder Menschen können am Abend schlafen gehen, mit der Gewissheit, nicht am nächsten Tag aufzuwachen und nicht zu wissen, wie man seine eigene Existenz sichert. Und daher ist mir so wichtig, einen sozialen Staat, der hier auch wie ein Familienoberhaupt schaut, dass es dort, wo notwendig Ausgleich gibt, dass man Grundversicherungen in einem Leben, in einer Gesellschaft hat, das geht vom Pensionsanspruch bis zu dem, dass Kinder eigentlich ein Grundeinkommen zur Verfügung gestellt wird, über die Eltern, über die Umstände, dass man ihnen Bildung, Schule kostenlos ermöglicht. Es geht aber auch so weit, dass man Arbeitslosenversicherung, bedarfsorientierte Mindestsicherung für jene Fälle hat, wo man kurzfristig oder mittelfristig aus dem Arbeitsleben verdrängt wird. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, und hier haben wir uns in Kärnten als Vorreiter betätigt, dass für Langzeiterwerbslose und vor allem im kritischen Alter über 50 Jahre dafür geschaut wird, dass es Integrationschancen gibt über die Aktion 20.000, die ich gemeinsam mit dem damaligen Bundesminister Stöger, der SPÖ, und meiner Wenigkeit hier in Kärnten implementiert haben in zwei Bezirken, wo wir sehr, sehr positive Erfolge hatten und auch viele positive Erlebnisse, die meinten, ohne die Sozialdemokratie in einer Regierung, ohne sozialdemokratische Regierungsführung, wären wir eigentlich die Vergessenen in diesem Land gewesen. Und daher glaube ich, dass wir eine vernünftige Mischung zwischen dem Formulieren von Utopien, dem politischen Berücksichtigen der wichtigsten Grundwerte der Sozialdemokratie, aber auch zu erarbeitenden, mit politischen Mitbewerbern, auch zu akkordierenden Konzeptionen dieses Land sehr vernünftig geführt hat. Und wenn mich jetzt jemand fragt, Herr Landeshauptmann, sind Sie eher links oder rechts, dann würde ich sagen, ich bin auf Seite der Menschen und das kann jede positive Richtung sein. Ich möchte mit meinen Podcast-Sendungen dazu beitragen, dass sie sich ein Bild über das, was Sozialdemokratie auf Landesebene, auf Bundesebene und als eine internationalistisch gegründete Bewegung auch im globalen Zusammenhang zu bieten hat. Und wir haben sehr viel politisch zu bieten. Wo wir Schwächen haben, ist der Verkauf derselben. Und daher ist es mir wichtig, Gedanken an Sie weiterzugeben und das tue ich mit dieser Sendung. Ich möchte daher mit der Frage abschließen. Ist es von Interesse, dass man solche Fragen stellt? Dass man sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt? Dass man die Chance gibt, Richtungen politischer Natur zu entdecken, quasi wie ein politischer Kompass zu funktionieren? Oder reicht es, inszeniert zu werden, Worthülsen serviert zu bekommen und da und dort insbesondere vor Wahlen, nur dann ernst genommen zu werden.